0: Sainte-Aire.
1: Bonjour à tous, Jordan Bardella au salon de l'agriculture, un salon bien plus calme qu'hier. Le président du Rassemblement National veut, dit-il, changer de logiciel européen pour l'agriculture française. Quels sont les liens entre le RN et les agriculteurs Eh bien, nous en parlerons avec notre invité, le politologue Brice Tinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Les macronistes auraient enfin trouvé leur tête de liste pour les prochaines européennes. Valérie Ayet, 37 ans, actuelle dirigeante du groupe Centris Renew Europe au Parlement européen, son portrait dans un instant. Le tournoi destination à 3 heures du match entre la France et l'Italie nous irons au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-Dasque faire une dernière revue des troupes. Dans ce journal également, le festival international des jeux de société c'est à Cannes jusqu'à ce soir. Très gros succès de fréquentation pour découvrir des jeux loin des écrans. Notre rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin sur l'engouement pour le achat des colis perdus. Des colis finalement revendus au poids à l'aveugle, ce qui réserve d'ailleurs quelques surprises.
0: C'est bizarre On
2: dirait des perruques ouais, je sais pas. J'aurais pas acheté. Un.
0: Ah oui, mais ça, on n'est pas dans les gens qui, qui commandent. Hein. Ouais. Parce que nous aussi, on découvre, hein, en même temps que les clients. Hein.
1: Et après ce journal, l'esprit sport avec un, un gros mental aujourd'hui, Nathalie Yaneta.
0: Bah Eric, cette semaine, on va se préparer mentalement au jeu. Notre invitée Marie-Laure Brunet, qui est une ancienne championne de biathlon, est devenue préparatrice mentale de grands champions. Elle va donc nous livrer sa méthode qui a très bien marché au dernier championnat du monde de biathlon. Ça, c'est tout de suite après votre journal. A tout à l'heure.
1: A tout à l'heure, Nathalie. Enfin, le temps de ce dimanche, Céline Dacosta. De la pluie encore cet après-midi.
0: Oui, de la pluie et du vent. Un ciel bien agité avec les avertes les plus importantes sur le quart sud-ouest.
1: Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Un salon de l'agriculture donc bien plus accueillant qu'hier pour la venue ce matin de Jordan Bardella. Le président du Rassemblement National est aussi tête de liste aux prochaines européennes. Son parti est même favori des sondages. Bonjour Pierre Pillet. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous êtes en direct de la Porte de Versailles à Paris. Jordan Bardella est arrivé un peu avant 10h et il l'a martelé d'emblée. Il veut changer de logiciel au niveau européen pour l'agriculture française. Oui, des mots employés à plusieurs reprises
3: par Jordan Bardella ce matin dans le pavillon principal, notamment lorsqu'il a discuté avec des producteurs sur un stand de charcuterie de l'Aubrac.
1: Je pense qu'il euh, faut changer aujourd'hui la non, on tous ensemble. le cap qu'on a en matière agricole. Voilà. Et tant qu'on soumettra des règles européennes qui sont contraires à nos intérêts et qui mettent en concurrence nos agriculteurs avec des produits du bout du monde qui respectent aucune des normes qu'on impose aux agriculteurs français, alors nos agriculteurs ne pourront jamais être compétitifs. Donc il faut protéger notre agriculture et il faut rompre avec euh, le pacte vert qui est promu par la commission européenne qui est en train de tuer nos agriculteurs.
3: L'Europe doit être un bonus, pas un boulet. Autre phrase prononcée par Jordan Bardella, dont la présence ici attire beaucoup de curieux. Visiteurs et éleveurs, le président du RN qui enchaîne les selfies. Jordan Président, peut-on entendre par moment L'Europe qui revient souvent dans les échanges. Jordan Bardella esquisse sa vision de la crise et de l'avenir.
1: On souhaite effectivement une Europe des coopérations entre États. Forcé de constater aujourd'hui que dans les différents mouvements agricoles qui sont exprimés, que ce soit en France, aux Pays-Bas ou dans d'autres pays d'Europe, à chaque fois le point commun de ces mouvements, c'est l'Union Européenne de Bruxelles. Et l'Union européenne, pour permettre à l'Allemagne d'exporter des voitures allemandes, considère nos agriculteurs comme une variable d'ajustement. Ça n'est pas mon cas.
3: Jordan Bardella qui appelle Emmanuel Macron à s'opposer à un deuxième mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Ursula von der Leyen qui prône la décroissance agricole, selon le président du
1: RN. Pierre Pilet en direct donc, du Salon de l'Agriculture avec les moyens techniques de Jeffrey Marianne. Et cet après-midi, Raphaël Glucksmann, à la tête du parti Place Publique, à gauche donc, fera à son tour une déambulation à ce salon, dans ce Salon de l'Agriculture. Bonjour Brice Tinturier. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Quand Jordan Bardella dit ce matin qu'il veut changer de logiciel européen pour l'agriculture française, ça sous-entend quelle politique
4: c'est une politique qui met davantage l'accent sur la souveraineté, le protectionnisme, le refus d'un certain nombre de normes et qui appuie d'une certaine façon là où ça fait mal. Parce que ce qui a fondamentalement changé dans le rapport des agriculteurs euh, à l'espace politique, c'est que les agriculteurs ont voté à droite pendant extrêmement longtemps. Euh, lors de la dernière présidentielle, ils votaient pour Emmanuel Macron beaucoup plus que pour Marine Le Pen mmh. ou Éric Zemmour. Mais c'était aussi un héritage euh, glorieux pour euh, la droite qui défendait les agriculteurs avec la figure par exemple de Jacques Chirac donc une incarnation aussi très forte mais également une Europe on l'a un peu oublié dont les agriculteurs ont beaucoup profité la PAC, un certain nombre de prix garantis euh, des exportations très, très puissantes les agriculteurs savaient ce qu'ils devaient à l'Europe et c'est ce contexte qui a changé c'est ça qui s'est effondré euh, on a des revenus évidemment qui se sont aussi beaucoup dégradés des agriculteurs qui sont inquiets sur leur devenir, même en termes de nombre, et puis une concurrence déloyale qui s'est accentuée avec des contraintes environnementales plus fortes. Donc ce, 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 tout, tout cela a changé et du coup, les agriculteurs sont plus poreux au discours du Rassemblement national qui met l'accent sur ces dimensions.
1: Et le, le Frexit, hein, c'est-à-dire la, la sortie de la France de l'Union européenne, a longtemps été un marqueur du Front national, hein, même si ce n'est plus un sujet aujourd'hui au, au Rassemblement national. Est-ce que cela peut tout de même rester un, un, un motif de défiance aujourd'hui des agriculteurs vis-à-vis -vis du RN
4: Eh bien, tout dépendra du niveau d'ambiguïté ou de clarté qu'arrivera et sur quoi proposé le Rassemblement national. Les agriculteurs ne veulent pas du Frexit. En France, le Frexit n'a pas du tout une bonne réputation. Au contraire, euh, le Rassemblement national et Marine Le Pen ont connu des difficultés quand ils prônaient la sortie de l'Europe qui inquiète fondamentalement et les Français et les agriculteurs. Donc ce n'est évidemment pas cela euh, la solution. En revanche, euh, le RN, et on l'a encore entendu sur votre antenne à l'instant avec euh, Sébastien Chénu, euh, le RN essaye de capter un courant beaucoup plus souverainiste, beaucoup plus protectionniste sans aller jusqu'à prôner la sortie de l'Europe. Donc il est dans une forme d'ambiguïté ou en tous les cas d'affirmation qu'il est possible de contester de l'intérieur des mesures européennes et qui permettrait à l'agriculture française, nationale, de mieux s'en sortir. Et c'est cela qu'il devra expliciter un peu plus qu'il ne le fait aujourd'hui.
1: Vous l'avez rappelé à l'instant, hein, concernant le vote des agriculteurs en 2022, un tiers d'entre eux avaient voté pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen était arrivée loin derrière chez les agriculteurs. Est-ce encore actuellement la
4: même tendance nous n'avons pas aujourd'hui de données chiffrées précises permettant de mesurer une telle évolution. Mais incontestablement, on voit bien que dans le monde agricole, compte tenu des, des éléments qu'il y a et de l'inquiétude à laquelle je faisais référence, on voit bien que le discours du Rassemblement national obtient plus d'écho. La gauche n'est pas en capacité d'incarner quelque chose de puissant auprès des agriculteurs et la droite LR, qui a quasiment disparu, finalement fait que ce n'est que le macronisme qui peut incarner une alternative au Rassemblement national pour les agriculteurs, plutôt de droite. Or, cette alternative, elle s'est affaiblie.
1: Et Emmanuel Macron laissait entendre hier que l'ERN n'était pas pour rien dans le comité d'accueil ou le qui attendait le chef de l'État avec la, la coordination rurale en, en ligne de mire, la coordination rurale qui, qui a répondu oui. ce matin qu'elle était un syndicat apolitique. On ne connaît pas précisément les liens hein, entre le syndicat agricole coordination euh, euh, rurale et l'ERN, vous n'avez pas plus
4: d'infos là-dessus hein. Non, mais on connaît les positions idéologiques. Euh, bien sûr que dans les postures, euh, chacun réaffirme son indépendance et que le RN réaffirme qu'il discute avec tout le monde. Mmh. Maintenant, la coordination rurale, ce n'est pas la FNSEA. et La coordination rurale dans les thèmes qu'elle défend et dans la sociologie des agriculteurs qu'elle représente est malgré tout beaucoup plus proche des positions du Rassemblement national sur les questions de souveraineté par exemple et puis aussi sur un marqueur. Porté par le RN, qui est l'opposition très forte euh, aux euh, positions écologistes. Merci. Donc il y a plus de proximité avec la coordination rurale et le RN qu'avec la FNSE.
1: Merci beaucoup. Brice Tinturier, donc directeur général de l'Institut Ipsos. Hier, Emmanuel Macron a très fermement démenti avoir invité, ni même songé à inviter le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre à un grand débat qui n'a finalement pas pu voir le jour. Eh bien, ce matin, l'un des porte-parole des Soulèvements de la Terre, Florian Lemerle, a répondu que le le collectif avait bien été approché pour participer à ce débat, mais pas directement par le palais de l'Elysée. En fait, le soulèvement de la terre n'a jamais reçu de carton d'invitation, reconnaissait Florian Lemerle.
4: Emmanuel Macron a dit qu'il n'avait jamais songé à initier une invitation des soulèvements de la Terre à ce grand débat. Or, nous, ce qu'on constate, c'est que ça a été annoncé en conférence de presse. Jeudi, il y a plusieurs cadres d'Europe Écologie Les Verts qui nous ont dit que des cabinets ministériels les avaient contactés pour récupérer des numéros de téléphone de nos porte-paroles pour Donc. nous inviter au grand débat. Mais en fait, je pense qu'ils ont rétro-pédalé voyant que ça allait, voilà, ça allait mal se passer. C'est pas parce qu'on n'a pas reçu d'invitation qu'on n'a pas été dans le processus. Mais en fait, on n'est pas les seuls à pas avoir reçu d'invitation. On avait discuté avec Génération Future qui, eux, ont bien été confirmé comme étant invité et eux n'avaient pas reçu d'invitation non plus quoi. Voilà, pas invité
1: formellement, mais pas pour autant hors processus. Rétorque ce matin, ce porte-parole des soulèvements de la terre interrogé par Jules Dequis. Selon la tribune dimanche, les macronistes auraient enfin trouvé leur tête de liste pour les prochaines européennes. Information euh, confirmée à l'AFP par plusieurs sources proches de l'exécutif. Euh, elle s'appelle Valérie Ayer, 37 ans, actuelle dirigeante du groupe centriste Renew Europe au Parlement européen. Sa nomination serait imminente, Valérie Ayet. Une inconnue du grand public face à un rassemblement national, grand favori des européennes, Faustine Calmel.
5: Une élue locale de terrain, conseillère municipale à Saint-Denis-d'Anjou, dès ses 21 ans dans cette commune où elle a grandi dans une ferme, fille et petite fille d'agriculteurs. On a d'ailleurs vu hier Valérie au salon, juste derrière Emmanuel Macron. Elle est ensuite conseillère départementale en Mayenne, puis élue au Parlement européen aux dernières élections en 2019. Et c'est à la faveur de la nomination de Stéphane Séjourné au poste de ministre des Affaires et qu'elle prend la tête du groupe Renew au Parlement il y a tout juste un mois, rapide mise en lumière, donc pour celle que des proches saluent comme travailleuse, bosseuse. À Bruxelles, elle siège à la commission des budgets, en charge de la relance post-crise Covid et des ressources propres de l'UE. Sujet ardu, donc plutôt du domaine de l'ombre. Un manque de notoriété qui pourrait peser sur sa candidature face au Rassemblement national. Et Jordan Bardella donnait 10 points devant le parti présidentiel dans les sondages pour les élections de juin prochain.
1: Il est 13h12.
0: France Inter,
1: le journal de 13h, Eric Delvaux. Le cabinet de guerre israélien a donné son aval à la poursuite des discussions autour de d'une nouvelle trêve à Gaza. Mais la situation reste extrêmement tendue. Et ça, dans toute la région, l'armée israélienne continue son offensive, notamment en Syrie.
2: Christian Cheneau deux membres du Hezbollah ont été tués ce matin lors d'une frappe israélienne visant un camion en Syrie, à proximité de la frontière libanaise. L'État hébreu cible régulièrement le mouvement chiite qui s'approvisionne en armes depuis l'Iran via la Syrie. Le dernier raid israélien dans ce pays date de mercredi dernier. Il visait un immeuble de Damas et avait fait trois morts. Sur le front de la Mer Rouge, les incidents ne baissent pas en intensité. Hier, les forces américaines et britanniques ont bombardé 18 cibles liées aux rebelles outils au Yémen, notamment des des installations souterraines, de stockage d'armes et de missiles, des systèmes de défense antiaérienne et des radars. Le secrétaire d'État américain de la Défense, Lloyd Austin, a fait savoir que ces frappes continueraient tant que les Houthis ne mettraient pas fin à leurs attaques qui visent notamment des navires marchands des États-Unis qui accusent les rebelles yéménites d'être soutenus et armés par l'Iran. De leur côté, les Houthis demandent l'arrêt de l'offensive de l'armée israélienne dans la bande de Gaza Conditions pour stopper leurs opérations militaires. Et on a appris ce matin de sources
1: égyptiennes que le Qatar accueillera cette semaine des pourparlers entre le Hamas et Israël dans le but donc de finaliser un, un accord de cesser le feu. L'actualité sportive à présent et en France. Ce sera à partir de 16h le troisième match de l'équipe de France dans le tournoi des six nations. C'est du rugby. France Italie, après une défaite face à l'Irlande et une courte victoire face à l'Ecosse. Bonjour, Fanny Le Chevestrier.
0: Bonjour, Eric. Bonjour à tous.
1: Vous êtes en direct du stade pierre Morois de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Eh bien, les Français vont devoir aujourd'hui reprendre confiance pour se relancer dans ce tournoi.
0: Oui, ce sont des bleus encore convalescents hein, qu'on va retrouver au stade après l'échec de la Coupe du Monde et en pleine mutation avec une partie du staff romanier, mais, mais des bleus ragaillardis tout de même aussi après leur victoire à l'arraché, vous en avez parlé il y a 15 jours en Écosse, signe de cet état d'esprit conquérant retrouvé. Les mots hier du capitaine Charles Olivon, il croit encore à la victoire finale dans le tournoi.
2: On connaît le tournoi de Destination, c'est une compétition qui est très longue, on a pu le voir... Euh... Je crois que c'était en 2020, hein, On passe à rien. Au Golavérage particulier, ça se joue euh, une défaite. On sait très bien que tous les points comptent, les points de bonus, etc. Donc, ça peut se jouer à la dernière journée. On le sait. Donc, évidemment que c'est dans un coin de notre tête. À nous de, d'être sérieux pour, euh, pour encore se donner le droit de rêver euh, sur les deux derniers matchs qui vont arriver.
0: Alors, est-ce qu'on va enfin retrouver un 15 de France offensif Le toit fermé hein, du stade Pierre Mauroy offrira en tout cas des conditions de jeu idéales, notamment pour voir à l'œuvre Damien Penaud, qui n'est plus qu'à deux essais de Serge Blanco, le meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France.
1: Fanny le Lechevestrier, France-Italie, donc, à partir de 16h. Nous partons à Cannes, au Palais des Festivals, plein à craquer, non pas pour du cinéma, mais pour le Festival international des Jeux, des Jeux de Société. Dernier jour, aujourd'hui, plus de 100 000 visiteurs, des passionnés qui viennent tester des jeux, en acheter aussi, des jeux de société, donc de plateau ou de cartes. Justine Leclerc, ce festival est donc un, un grand rassemblement, loin des écrans.
5: Assis autour d'une petite table pour enfants, Régis, Marion et Jean découvrent un jeu de cartes très rigolo. Ça c'est beaucoup.
0: Ici, ça c'est la...
5: Clap clap, regardez, on tape dans les mains qu'il fallait faire En fait, on posait des cartes et il fallait faire des gestes. À l'ère du tout numérique et des écrans, les jeux de société permettent aussi de s'évader, explique Charlotte, des éditions OZ.
0: Nous, on a une grande gamme, vraiment, qui va du coup de 3 à 8 ans. Et euh, en fait, on a plein d'illustrateurs, plein d'auteurs géniaux, qui donnent vraiment envie, avec des jeux de mécanique, de stratégie, à ne pas être derrière un écran et à continuer à jouer aux jeux de société. Dans
5: cette famille de Châteauneuf-de-Grâce, on joue en vrai et en virtuel.
0: À la maison, il y a les écrans que le week-end et c'est très limité en temps. Et justement, on cherche des petits jeux qui durent que 10-15 minutes pour le soir avant le repas de faire un petit jeu en famille. Léana,
5: 6 ans, a trouvé son bonheur au Festival des Jeux.
2: Le pingouin, il y a des pingouins et après si on le même ordre, ben, il faut prendre
5: le pingouin. Le pingouin, gare au requin, premier de cordée, voilà des jeux testés et approuvés par les enfants et qui rivalisent largement avec les consoles de jeux vidéo.
1: Voilà, ce festival international des jeux à Cannes s'est ouvert jusqu'à 19h aujourd'hui. Voici les bonnes ondes de Sandrine Houdin à propos des, des ventes de colis perdus. Ils sont revendus au, au poids et à l'aveugle. Une, une nouvelle forme de pochette surprise. L'acheteur ne sait pas ce qu'il vient d'acquérir. C'est un nouveau mode de commerce, victime de son succès avec son lot d'arnaques. car certains mettent un peu n'importe quoi sous l'emballage et ils vendent le paquet deux à trois fois plus cher. En général, ils opèrent d'ailleurs sur les marchés ou dans les galeries marchandes. Et eh bien Sandrine Houdin est tombée par hasard sur une vente plus que douteuse. Premier colis au hasard.
0: Il y a euh, 700 grammes. 21, 21 euros. Alors Minette. Bah je sais pas, on va voir. C'est quoi cool. Je sais pas. C'est bizarre On
2: dirait des perruques, ouais, je sais pas. J'aurais pas acheté hein.
0: Ah oui, mais ça, on n'est pas dans les gens qui, co qui commandent, hein ouais. Parce que nous aussi, on découvre, hein, en tant que les clients, Ah,
2: hein. ah madame, t'as aussi à côté C'est de la loterie Allez, autre paquet
0: C'est bon pour 50 pour les trois
2: Verdict, hein.
0: Eh ben, je crois que c'est une veste pour l'hiver. Ah Et oui, une veste sans manches
2: Alors, le deuxième
5: alors le deuxième, bon, une autre veste.
2: Ah eh bah ben, des dents. Eh Deux ben, sur voilà. trois.
5: Hein, moi qui voulais des vestes. <rire> Et du coup le troisième. Hop. Et c'est une veste d'hiver aussi
0: mais avec des manches.
2: C'est Balot, la vendeuse derrière sa balance.
0: On avait trouvé un téléphone hier, un colis à 20 euros, un téléphone à 350 euros à l'intérieur. Autre exemple. Des AirPods Pro, beaucoup de baskets de marque. On a même eu une de la téléviseur hier. 650 grammes. C'est un peu la roulette russe. C'est reparti. Allez, soyons fous. <rire>
2: Alors.
5: Ils sont bien emballés. Hein. <rire> Hop Alors. Une doudoune. Il n'y a pas de téléphone dedans. <rire> Deuxième colis. Ça va être encore une doudoune. <rire> oh non, c'est pas possible. C'est la même que la première. Troisième. Allez, au oh bas Qu'est-ce que c'est
0: <rire> Votre fournisseur Oui, partout dans l'Europe. C'est tous les, les livreurs, euh, voilà, partout.
2: Très précis. Les quantités acheminées Je sais,
0: on ne peut pas dire comme ça parce qu'il y a des palettes moins, il y a des palettes plus... Euh, on est à peu près dans les... Oh là là, ça va être dur à calculer, madame.
2: Allez, stop. On remballe. William Maurière est écœuré. Il a fondé Flamingo Box, leader européen du colis perdu. Et ces ventes-là le désespèrent. Ce qu'on appelle des faux colis perdus. C'est-à-dire qu'ils
1: vont aller acheter sur des, des brocantes, des machins, ils foutent ça dans des sachets, dans des cartons, et ils vendent ça comme du colis perdu. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de petits malins, quoi non, des escrocs. Je ne les appelle pas malins, je les appelle escrocs. Ils arrivent, ils arnaquent, ils ne les revoyaient plus. Et voilà, pour éviter les escroqueries, donc sachez qu'à plus de 20 euros le kilo, il faut être méfiant. Les bonnes ondes de Sandrine Houdin, c'est aussi sur franceinter.fr. Avant de détailler la météo, sachez que le département des Deux-Sèvres est placé depuis quelques heures en vigilance orange au cru. Le temps Bonjour Céline Dacosta.
0: Bonjour Eric. bonjour à tous.
1: Encore des averses cet après-midi.
0: Oui, des averses qui traversent le pays. Les seules régions qui restent un petit peu plus au sec avec quand même davantage de nuages que ce matin sont l'Alsace, la Franche-Comté, le nord des Alpes et la Corse. Pour les autres, des averses, alors elles sont plus modérées au nord de la Loire, plus soutenues sur le sud du pays, particulièrement la Nouvelle-Aquitaine où on va surveiller les cumuls de pluie qui arrive sur des sols déjà saturés en humidité qui pourraient provoquer des inondations. Elles seront également importantes sur le sud-est où un épisode zone méditerranéen va se mettre en place dans la soirée. Du Languedoc à la Provence et Côte d'Azur, épisode qui va durer toute la nuit prochaine et encore un petit mmh. peu demain matin. Et puis, on n'oublie pas la neige qui tombe sur le massif central, le sud des Alpes au-dessus de 1200 mètres. Sur l'ouest des Pyrénées également, toujours au-dessus de 1200 mètres, mais là avec des chutes de neige beaucoup plus importantes.
1: Les températures sont plus douces à l'ouest.
0: Oui, à l'ouest et près de la Méditerranée, 12 degrés à Tarbes et Brest, 13 à La Rochelle et à Perpignan, 14 à Nantes et Marseille, 15 à Biarritz et 16 à Bast c'est encore frais, mais deux saisons pour les autres, avec une moyenne de 6 à 10 degrés.
1: C'est Linda Costa.